2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini Di hari Rabu 18 Agustus 2021 Ketemu lagi dengan saya Don Brady Di What Trending KBR Pagi Pagi ini kita ngobrolin soal Promosi produk skincare Bertebaran, konsumen Perlu kebenaran Jadi ada sebuah kasus nih yang terkait review skincare sempat menjadi trending topic di media sosial. Kala itu seorang dokter harus berurusan dengan hukum bermula dari tinjauannya terhadap suatu produk kecantikan yang diunggah di media sosial. Dokter tersebut dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Namun bagaimana kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat? Saat ini, masyarakat sebagai konsumen seolah ombang ambing dengan membludaknya promosi produk di media sosial. Sudahkah memadai informasi dan edukasi bagi mereka? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak opini warganet plus 62 berikut ini.
3: Sama akunet Dr. Richard Lee, Lee underscore official Maafkan anakmu yang udah buat kalian cemas dan menangis setiap hari Habis kena omel istri, hari ini kena omel orang tua dan mertua Katanya banyak orang benci dan mau jatuhin tapi luar biasa Banyak orang yang sayang dan mencintaimu Akunet Hermawan Bayu Aji Semangat berkat Dr. Richard, banyak wanita Indonesia terselamatkan Semangat dok dan pak ketua semoga selalu sehat dalam perlindunganmu Tuhan Yang Maha Esa Lanjut akun at Lord Condat Dulu bini gue pernah jelasin Kasus si Richard versus Kartika Putri, Richard review macam-macam skincare dan kasih label bahaya ini dan itu, ngerusak image produk orang yang dapat izin BPOM. Dia sendiri jualan skincare. Dari segi etika bisnis aja ini dokter udah ngaco, nggak beretika. Kalau akun at Myzura apa cara penangkapan yang urakan dan tidak manusiawi kemarin bisa dituntut pak? Kalau akun at Redo Cheese, konten review dari dokter Richard Lee. Memang terlalu berani sih Tapi kalau dibilang merusak etika bisnis nggak juga sih, banyak produk lain yang direview Bagus dan dia anggap aman Jadi banyak yang beli Orang-orang juga jadi teredukasi Ke klinik kecantikan atau dokter asli Bukan abal-abal Ke akun Edmigiu Aku rasa ya, banyak produk kecantikan Yang ngerasa keancem Sama penjelasan dokter Li Mungkin mereka pakai bahan berbahaya Dan bikin untung lebih gede Cuma belum ketahuan aja produk nya sama dokter Lee akhirnya baru ketahuan satu ya udah deh dijadiin tameng sekalian nah yang terakhir akun Etsy knock ke mayu satu banyak produk kecantikan yang mungkin berbahaya bagi tubuh atau kulit untuk itu berhati-hatilah dalam mengoleskannya ke kulit
1: What's Trending KBR Pagi Balik lagi di
2: What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan ngobrolin soal promosi produk skincare Bertebaran, konsumen perlu kebenaran Nah kasus pesohor Kartika Putri melawan Dr. Richard Lee Masuk dalam trending topik di media sosial beberapa waktu lalu Hingga mendapat sorotan dari pengacara Hotman Paris Lewat media sosialnya ia menjelaskan perkara hukumnya Berikut penuturan pengacara Hotman Paris Hutapea Di media sosial Instagramnya Di tanggal 12 Agustus kemarin
4: Ribuan rakyat Indonesia termasuk netizen Bertanya kepada Hotman Paris Terkait kasus penangkapan Richard Lee Dokter Richard Lee Banyak orang bertanya Kenapa sih kasus ecek-ecek cuma pencemaran nama baik Kok nangkapnya kayak penjahat kakak Kok nangkapnya kayak penjahat gembong besar Jadi orang hanya tahu kasus pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. tapi berdasarkan informasi lainnya ternyata memang benar kasusnya itu bermula dari laporan polisi pencemaran nama baik pencemaran nama baik atas postingan-postingan di Instagram kemudian setelah dilapor pencemaran nama baik oleh penyidik, akun Instagramnya dan emailnya dan handphonenya disita yaitu milik dari terlapor setelah mendapat izin dari pengadilan. Timbul kasus baru karena katanya ada opnum. Ada opnum yang mengakses, ada opnum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan dan sehingga oleh penyidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang yang mungkin mungkin ya, mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Sehingga oleh penyidik dibuat kasus kedua. Ya, jadi kasus kedua, yaitu pasal 30 Undang-Undang ITE, yaitu yang isinya tentang dugaan illegal access. Artinya begini, kalau suatu akun sudah disita, maka oknum siapapun kecuali penyidik sudah tidak boleh lagi mengakses akun tersebut. Wah ini menjadi kasus yang sangat menarik nanti, karena ini kasus sangat baru. Aku sangat baru karena nama pemilik aku kan masih tercatat sebagai pemilik Polisi atas izin pengadilan hanya menyita Tapi sistemnya kan masih berjalan Ya, sistemnya masih berjalan Apakah ini disamakan dengan seperti Apabila suatu kejadian di suatu rumah TKP, kemudian di polis lain Kalau suatu tempat sudah di polis lain contohnya Contoh perbandingan ya Apakah orang masih boleh mengakses masuk Atau memindahkan barang di dalamnya Ya, itulah Katanya alasan kenapa Pasal 30 Undang-Undang ITE diterapkan dan juga Pasal 221 Kabupaten Bidane, yaitu dugaan menghilangkan barang bukti. Ini dugaan loh, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah benar ada akses atas akun yang sudah disita oleh polisi. Kita tidak tahu apakah benar ada dugaan menghilangkan barang bukti. Tapi ternyata kasus tersebut... Bukan hanya kasus pencemaran nambah baik sudah berkembang menjadi dua kasus dan penangkapannya terkait dengan kasus kedua pasal 30 undang ITE disebutkan uh, ancaman hukumannya 6 tahun penjara ilegal akses namanya.
2: Dokter Li pun menjawab kasus yang menimpanya melalui channel YouTube-nya 16 Agustus 2021. Kita simak berikut ini.
0: Saya, ini kan kasus saya ini kan dimulai dari perseteruan dengan Kartika Putri. Gara-gara itu. akun Instagram saya disita tanggal 10 Juni 2021 jadi sekitar 2 bulan yang lalu akun Instagram saya disita hmm. ya, saya juga ada edukasi, saya juga ada berdagang di Instagram saya juga 2 bulan saya nggak pakai itu kan sesuatu hal yang, padahal kan dugaan pencemaran nama baik tapi kan merugikan saya juga Ya, jadi, Instagram saya disita Dan saya tidak bisa akses Instagram saya Saya tidak punya passwordnya Karena sudah diganti oleh pihak polisian Dan saya sedikit pun tidak pernah berusaha Masuk ke Instagram saya Tidak punya passwordnya, tidak mengubah passwordnya Titik, nah cuma, ternyata Aspri saya nih, asisten pribadi saya nih Pada tanggal 6 Agustus nih Nge-post di Facebook bang Nggak hmm. sengaja post di Facebook, pakai Business Suite Namanya itu aplikasi dari Facebook Untuk yang suite punya Facebook Dari dulu kita sudah pakai itu, sejak setahunnya Lalu. Ternyata waktu dipost di bisnis suite Punyanya si Facebook Otomatis terpost ke Instagram bang. Dan itu aspri saya juga terkejut pada waktu itu Dia nggak sadar Padahal status Instagram saya dan Facebook saya Itu sudah diputus Bukan hanya oleh saya Tapi juga oleh penyidik bang. Makanya kita ngomong ini suatu kasus yang menarik, baru uhum. banget kayak gitu punya. Ini Richard Efek sih, bisa jadi. Sudah diputus, tapi kita ternyata bisa post di Business Suite, otomatis terpost di Instagram. Secara otomatis. Jadi ini kita tidak pernah punya tujuan untuk post di Instagram. Kita mau posnya itu di Facebook. Eh, terpost otomatis. Inilah yang disangkakan dengan saya, katanya jugaan ilegal akses, sehingga terjadilah kejadian seperti kemarin, Bang. Saya juga percaya semakin tingginya pohon Itu anginnya makin kencang Tapi juga saya juga percaya bang Segala sesuatu yang diberikan kepada saya Kejadian semua yang diberikan kepada saya Itu pasti ada pesan dari Tuhan kepada saya bang Yang jelas satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya Saya tidak pernah mau berniat jahat dengan orang lain Saya tidak ingin berbuat jahat dengan orang lain Yang saya lakukan adalah tulus sepenuh hati namun kadang-kadang tulus penuh hati juga, kadang-kadang nggak cukup, kadang-kadang nyenggol kanan-kiri yang saya tidak sengaja, ya, seperti itu, Pak. Tapi biarkan saya jadi uh, manusia yang lebih dewasa ke lebih bijaksana, lebih banyak belajar juga bagaimana cara nge-vlog yang baik, mereview yang baik tanpa tanpa resiko hukum yang besar ke saya. Jadi saya sudah diajak Bang Rasman. Makanya saya sering kan vlog dengan cara yang berbeda karena Bang Rasman sudah ngajarin bagaimana tanpa, tanpa resiko bisa
2: nge-review. Sementara Kartika Putri juga menanggapi soal perkaranya. Kita simak pernyataan Kartika Putri yang disebarkan oleh Instagram Rasman Arif Nasution. Pengacara dari Dokter Richard Lee pada 15 Agustus 2021.
5: Buat saya, saya nggak sesulit itu. Kalau memang dari awal etiket baik, saya disambut dengan baik dan tidak ada kebencian, keegoisan terhadap suatu orang atau personal sehingga saya kena imbasnya. Hmm. Saya rasa nggak akan terjadi hari ini, gitu. Hmm. Saya rasa juga apa yang saya lakukan selama karir saya, saya selalu menggunakan kode etik. kode etik semuanya saya jalankan itu aja sih dan saya tidak pernah melanggar kode etik apapun.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Jadi jangan kemana-mana tetap di What's Trending KBR Pagi New
1: Kaburnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani keluar negeri membuat murka para pejabat hingga warganet. Melansir Reuters, Ghani mengaku menghindari pertumpahan darah dengan meninggalkan negaranya saat Taliban berhasil menduduki ibu kota Kabul. Menurutnya, pertempuran hanya akan membahayakan jutaan penduduk. Berbagai kecaman pun datang dari netizen dan sejumlah pejabat di Afghanistan yang menganggap perilaku sang presiden tidak pantas saat suasana genting. Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah menyatakan, Presiden harus mempertang gung jawabkan perbuatannya dan rakyat Afghanistan akan menghakiminya. Tiongkok tengah mengembangkan bahan kaca terkeras di dunia yang sementara ini diberi nama AM3. Kaca ini diklaim mampu meninggalkan goresan di permukaan berlian. Perdasarkan artikel yang diterbitkan National Science Review, para tim peneliti berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, Swedia, Jerman, dan Rusia. Sebagai perbandingan, berlian memiliki kekerasan hingga 62 GPA dan AM3 punya kekerasan hingga 113 GPA. Meski begitu, kaca ini tidak terlihat semenarik berlian atau perhiasan lain, namun memiliki beberapa aplikasi luas di industri teknologi. Usai pulih dari COVID-19, aktor Korea Selatan Ji chang wook kembali menjalankan syuting drama terbarunya The Sound of Magic. Hal ini dikonfirmasi agensi sang aktor yang menyatakan Ji Chang-wok telah menyelesaikan masa karantina mandiri. Aktor korsel Ji chang wook sendiri terkonfirmasi COVID-19 pada 26 Juli lalu dan membuat syuting drama itu harus dihentikan dan para kru menjalani isolasi mandiri demi menghentikan laju penyebaran COVID-19. What's Trending KBR Pagi
2: Masih bersama saya Don Brady, kita lanjutkan ya, ngobrolin soal promosi produk skincare bertebaran, konsumen perlu kebenaran. Nah, lantas apa sih yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyikapi banjir promosi produk kecantikan? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol bareng koordinator pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Sularsi. Oke, apakah review produk kecantikan di media sosial dapat berbuntut hukum? Bukankah masyarakat memerlukan informasi sebagai konsumen?
6: Kalau review itu gini, sepanjang dia bisa membuktikan kebenaran apa yang dia sampaikan. Jadi review itu tidak sembarangin review, review itu kan memberikan informasi yang benar jelas dan jujur kepada si pendengarnya. Artinya review itu adalah sebagai salah satu bentuk juga kita melakukan kayak monitoring gitu kan. Bisa dilakukan oleh siapa saja bahwa apakah memang benar produknya seperti itu aman atau tidak. Ini kan lebih kepada keamanan produk kan. Kalau itu adalah dipakai orang lain, nah. Pemakai ini adalah boleh melakukan. Nah, beda kalau menurut kami, dokter riset ini kan dokter yang sudah profesi seorang ketantikan bukan berarti untuk merendahkan ya. Beda lagi ya. Asalnya untuk ini kompetitor bukan. Tetapi ini adalah kejujuran bahwa dia adalah kalau diposisikan sebagai konsultan dan dia harus jujur kepada customer gitu kan. Bahwa benar atau tidak gitu. Tanggung jawab itu adalah ada di pembuat produk. Nah pembuat produk itu boleh mempunyai hak jawab terkait dengan apa yang disampaikan oleh si uh, Dr. Richard. Nah ketika apa yang disampaikan Dr. Richard itu adalah tidak benar, nah pelaku saya ini adalah mempunyai hak untuk melakukan suatu menuntut kepada si yang melakukan suatu review yang memberikan informasi yang tidak benar terhadap produknya.
2: Sejauh ini bagaimana YLKI melihat keamanan produk-produk kecantikan di Indonesia seperti skincare yang banyak beredar di uh, media sosial promosinya?
6: Kalau terkait dengan keamanan, suatu produk kosmetik itu kan harus mendapatkan izin edar. Kan? Salah satu izin edar itu adalah memberikan suatu jaminan keamanan kepada si pemakainya. Pertanyaannya adalah apakah produk-produk kosmetik yang dijual di media sosial, di platform, atau secara konvensional itu sudah memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan? Tidak. Gitu. Kalau itu dia tidak sesuai dengan apa yang dilakukan aturan-aturan hukumnya berarti kan satu nanti itu bisa menjadi satu pelanggaran daripada hak konsumen ya nah, konsumen itu kan harus mendapatkan satu standar produk sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya ada sesuatu tertentu yang tidak diperbolehkan tapi dia masih tetap menggunakan Itu kan sangat membahayakan sekali. Nah ini yang nanti masuk ke bidana perlindungan konsumen. Sekaligus menurut kami bagi masyarakat konsumen ketika membeli suatu produk itu juga harus dilihat keamanannya dalam artian bahwa kita tahu juga apakah produk tersebut sudah mendapatkan registrasi dari Badan Pengawasan dan Badan Makanan. Karena dengan registrasi tersebut akan memberikan setidaknya ada suatu jaminan bahwa produk tersebut sudah lolos uji secara klinis dan keamanannya. gitu
2: Sudah banyakkah edukasi masyarakat mengenai dan mampukah mengimbangi jumlahnya?
6: Nah gini, kalau untuk edukasi ke masyarakat itu kan kadang gini, dia tidak melihat ini produk dari mana, tetapi dia hanya untuk pemakaian. Nah pemakaian misalnya itu bagus atau tidak gitu, juga harus dilihat dari ingredients-nya. Siapa pembuat produknya? Kan sekarang banyak juga orang-orang yang membuat secara pribadi tanpa memberikan informasi bahwa produk-produk yang digunakan ini apa saja material rohnya. Apakah menggunakan material yang sudah sesuai dengan regulasi bahwa itu adalah aman untuk digunakan atau menggunakan bahan-bahan yang tidak aman untuk digunakan. Ini kan akan bermasalah terkait dengan keamanan nantinya dari sisi konsumen. Yang kedua, Konsumen itu juga punya hak untuk menanyakan, misalnya ada suatu produk di dalam platform, boleh menanyakan ini produk-produk siapa. Kemudian misalnya ingredientnya itu apa saja, karena kan kita tidak bisa membaca langsung ke labelnya. Kemudian efek sampainya apa, nah ini yang konsumen itu punya hak untuk menanyakan setting kepada si penjualnya atau si pembuat produknya gitu. Nah, ketika ada satu masalah apa yang dilakukan oleh konsumen? Nah, konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Ketika dia tidak memberikan, tidak mendapatkan suatu keamanan produk, nah konsumen itu boleh untuk mengadukan kemana? Ke tempat dia membeli produk tersebut, atau ke tempat si penjualnya, atau ke si pembuat produknya. bisa juga ke lembaga-lembaga dalam ini ada ke YKI, tidak ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau ke pengadilan gugatan kalau itu ada sudah merugikan konsumen gitu.
2: Apa akibatnya jika konsumen menggunakan produk-produk yang berbahaya atau kurang lengkapnya informasi mengenai produk itu?
6: Resikonya itu sangat tinggi buat konsumen ketika dia membeli tanpa melihat produk tersebut itu apa aman atau tidak. Sebenarnya sekarang sangat mudah bahwa Pertanyaannya yang pertama kepada pelaku adalah apakah ada registrasi atau tidak. Kalau ada registrasi itu bisa dicek kepada sistem informasi di badan pengawasan obat dan makanan. Ketika itu belum terdaftar, saya mengharapkan untuk tidak membeli karena kita tidak tahu bahan apa yang dia gunakan. Nah. Ada kekhawatiran juga ketika dia menggunakan bahan yang tidak aman, ini yang akan dihukumkan siapa ya? Konsumen itu sendiri. Makanya konsumen itu punya kewajiban untuk bertanya boleh. Kewajiban untuk mendapatkan informasi. Nah, haknya atau kewajiban usaha itu adalah untuk memberikan, menjelaskan secara jelas, benar dan jujur tadi. Nah, dengan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur, konsumen akan bisa memilih oh, produk mana yang aman untuk dipakai. Setelah aman, mereka akan bisa memilih dan dia akan mendapatkan produk yang
1: aman.
2: Terima kasih koordinator pengaduan dan hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi.
1: What's trending kabar pagi? Commercial
2: break. Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS, ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia.
1: Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan, sebetulnya kepulangan mereka itu ada payung hukumnya?
4: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita, mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi. Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru.
2: Kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil, lalu terjadi seperti pemaksaan, itu bisa dilaporkan ke polisi juga nggak ya?
4: Ruang publik KBR, hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. Mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 Ruang publik KBR, salurkan aspirasi Anda. KBR, inspiratif, terpercaya.
1: What's Trending KBR Pagi Indonesia.
5: WhatsApp Indonesia kita mulai dari Balikpapan. Walikota Kota Balikpapan Rahmat Masud memastikan program BPJS Kesehatan Gratis bagi peserta mandiri kelas 3 akan direalisasikan tahun ini. Menurutnya ada sekitar 200.000 ribu kepala keluarga peserta mandiri yang masuk program BPJS Kesehatan Gratis yang akan dimulai pada Oktober hingga Desember 2021. Kata dia, DPR setempat telah sepakat menganggarkan sekitar 17 miliar untuk program BPJS Kesehatan gratis tahun ini dalam perbaruan APBD Kota. Namun, dia meminta masyarakat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar menyelesaikannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita menuju Jawa Tengah. Pemerintah Kota Magelang menggencarkan vaksinasi COVID-19 dengan mengadakan vaksinasi di tempat wisata. Salah satunya adalah Taman Kiai Langgeng. Melansir kantor berita antara, Walikota Kota Magelang Muhammad Nur Aziz mengatakan wisata vaksinasi bisa memberikan suasana yang berbeda sebab selama ini vaksinasi hanya diselenggarakan di rumah sakit atau di puskesmas. Ia menyebut program vaksinasi ini sebagai wahana rekreasi warga di tengah pandemi COVID-19. Meskipun begitu, pemerintah mengklaim telah mencegah terjadinya kerumunan dengan membagi lokasi vaksin di dua area yang berbeda dari Taman Kiai Langgang. Pengaturan jadwal vaksin pun diatur berdasarkan kelurahannya. Terakhir mampir ke Lampung. Perusahaan listrik negara atau PLN melaksanakan aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Transplantasi dilakukan dengan menggunakan arus listrik aliran lemah. Melansir antara news, Eksekutif Vice President Communication Corporate NCSR PLN Agung Murdivi mengatakan program konservasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan menggunakan inovasi teknologi kelistrikan Biorock. Agung mengglaim Biorock dapat mempercepat pertumbuhan trumbu karang hingga dua kali lipat dibanding kondisi normal. Konservasi terumbu karang diharapkan dapat meningkatkan jumlah ikan di laut sehingga perekonomian warga sekitar dapat meningkat. Selain itu, konservasi juga dilakukan untuk meningkatkan kebersihan air laut yang penting bagi kinerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di wilayah tersebut. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian kabar pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kabarprime dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready undur diri. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime, podcast for curious mind.